0: Mir ist eine Sache aufgefallen in den in letzten Zeiten, da wollte ich einmal kurz mit dir drüber sprechen als Chefredakteurin von Movie Pilot. Und das habe ich, ich habe das Gefühl, dass wir inzwischen an so einem sehr gefährlichen Punkt angekommen sind, wo alles, alles polarisiert. Und das, das war das ist schon immer so gewesen, aber ich habe das Gefühl, in, in den letzten Wochen hast du zugenommen, gerade mit Serien, die ich gerne gucke, mhm. nämlich einmal mit Rings of Power so ein bisschen auch mit House of the Dragon und aber auch äh, mit She-Hulk ganz viel, dass sozusagen Leute militant sich über, drüber aufregen und ich habe auch mehrere Twitter-Threads dazu gesehen von, von so Film-Youtubern, die meinten so, ey, meine Kommentarspalte Uh, ist so krass. So, Leute deabonnieren mich einfach nur, weil ich sage, ich finde Rings of Power gut, ich finde She-Hulk gut. Leute deabonnieren mich deswegen, weil sie sagen, wie kannst du nur, du Voker, du findest schwarze Elfen gut und eine Frau, die truckt Du du bist von der linken Agenda gefressen worden. Und ich denke so, Leute, was ist denn los mit euch? Genießt doch einfach mal Serien. Das sind beides richtig gute Serien. Was habt ihr denn? Ich find's auch super weird. Ich meine
1: ich, es, es gibt auch viele Serien, die alle lieben, die mag ich nicht so gern, weißt du? Oder da, da das fühle ich nicht so und das ist ja Voll, auch in Ordnung. Ja. Deswegen ich finde es auch überhaupt nicht dramatisch, wenn jetzt jemand so sagt: Oh, Ski-Hulk hat mir nicht mag ich nicht so gern. Irgendwie es holt mich nicht so ab. Oder Rings of Power habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht geguckt, aber einfach weil ich weil ich, glaube ich, immer nur genug Platz für ein großes Fantasy-Franchise auf einmal in meinem Herzen habe. ich, 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 Und kann ich, ich gerade ich mag
0: es sehr. Ich, hab, ich, weiß, ich ja. bin ein großer Fan. Äh, aber zum Beispiel, also die, die ganzen... So, ich sehe nur, dass alle Andor... Also da sind sich halt gerade alle einig. Alle finden Andor richtig geil. Ich die war mit Star -Wars Serie. noch nicht ganz fertig. <lacht> Sorry, aber Sie, <lacht> Hast Sie du dich wieder in
1: meinen, in meinen
0: Satz, hast du darauf gewartet, dass ich Luft hole? Ich wollte dir nur zustimmen, bei mich okay. hat Andor... Mich hat Andor bisher noch nicht abgeholt. So, ich habe die erste Folge angefangen und war irgendwie noch nicht so drin. Ich habe auch Obi-Wan nicht fertig geguckt. habe ich auch mir nach der ersten, obwohl ich ein riesiger Star Wars-Fan eigentlich immer war. Und das ist auch okay. Also bis, vielleicht komme ich irgendwann nochmal drauf zurück. Mich haben sie halt in den ersten Folgen noch nicht abgeholt. Ich habe gerade mehr als genug irgendwie zu tun und zu gucken. Deswegen bin ich da nicht hinterhergekommen. Und ich, ich habe noch keinen Twitter-Thread darüber verfasst, wie scheiße das alles ist.
1: <lacht> ich glaube, es, es kommt dann halt auch immer drauf, ein bisschen auch so drauf an wie man es kritisiert und was ich interessant finde jetzt gerade bei Rings of Power und äh, She-Hulk, was eine Marvel-Serie ist, die ähm, ein bisschen anders ist als die bisherigen MCU-Serien bei Disney Plus, also die spielt noch mal ein Stück mehr mit dieser klassischen, was man sich so vorstellt unter so einer Superhelden, Superheldinnen-Serie irgendwie, eigentlich ist es im Endeffekt so wie Ellie McBeal so eine Anwalts-Sitcom und das ist irgendwie witzig, aber die Stakes sind eigentlich auch nie so hoch und es geht jetzt nicht um die Zerstörung der Welt und eine Person muss sich dann in so einer epischen Schlacht dem großen Gegenspieler stellen, sondern ähm, wir sehen halt einfach She-Hulk, die aber auch eine menschliche Anwältin ist, parallel und das ist witzig und das ist schön und Tatjana Maslani ist mein großer Girl-Crush, so die Hauptdarstellerin. deswegen Und es gibt viele ja. Leute, die, also entweder die wollen das nicht verstehen oder die verstehen das nicht und machen dann aber halt auch in sehr hoher Schlagzahl Artikel, Twitter-Threads, äh, YouTube-Videos, was auch immer, wo sie sich dann jede Woche aufs Neue drüber aufregen, dass ihnen die Serie nicht gefällt. Und ähm, das triggert mich so ein bisschen, weil ich halt irgendwie ne wie gesagt ich verstehe wenn man Sachen nicht mag ich bin ich kann auch ein unfassbarer Hater sein und dann liebe ich es Sachen nicht gut zu finden aber ähm, ich habe da manchmal so ein bisschen das Gefühl dass es dann aus so Gründen nicht gut gefunden wird die ich schwierig finde wie zum Beispiel ne hast Rings of Power schon angesprochen dass Leute fast einen Herzinfarkt kriegen weil da People of Color besetzt Wurden. Mhm. oder bei ski hulk dann geht es halt auch darum, dass äh, das hat mit der ersten Folge angefangen, wo sie halt zu Bruce Banner sagte, so, ey, ich glaube, ich bin gut da drin, meine Wut unter Kontrolle zu halten. So, ich bin eine Frau, ich äh, so auf die Art, ich muss mich ständig mit der und der und der Sache noch rumschlagen und ich fange nicht an zu schreien. <lacht> so, ich glaube, ich glaube, es gibt, ne, so augenzwinkernd. Mhm. Und dann wird ja, ah, hier, feministische Propaganda. Und, so. und das ärgert nicht so, weil ich nicht, so dumm. Und dann denke ich mir auch so, ist okay, wenn ihr es nicht mögt. Aber dann mögt es zumindest nicht, weil ihr mit der Formel nichts anfangen könnt oder so.
0: Ja, ja, ja. Also ich, das, das, das ist das, was, ich, was, was mir auffällt. Also die Leute, die Leute mögen die Sachen nicht, weil sie sagen, ich fand es cinem cinematisch nicht geil oder mich hat die sozusagen die Musik habe ich nicht abgeholt oder so keine Ahnung, das Drehbuch war scheiße, sondern es ist so sie mögen es nicht, weil sie irgendeine politische Agenda vermuten und suchen dann lauter Gründe, das Scheiße zu finden. Also es ist so, es ist so so, eine, so eine weirdes Hate-Watching. So Leute haben meine meine Fantasy-Welt kaputt gemacht, in der ich immer mich mit meinen weirden politischen Meinungen äh, wohlgefühlt habe und ähm, jetzt jetzt Sagen kommen Dinge, die ich mit denen ich mit denen, wo ich eine andere Meinung habe, sind Teil der Serie und deswegen ist alles scheiße und es ist offensichtlich eine Agenda und nicht einfach nur ist keine Ahnung es ist es ist so weird und es regt mich auch irgendwie auf und ich, ich muss sagen ich fand Schiehoyk sehr unterhaltsam die letzte Folge also zu dem Zeitpunkt wo dieser Podcast online kommt ich meine nicht das Serienfinale sondern die Folge davor mit der sehr coolen Cameo äh, ich, fand ich sehr geil love it ich,
1: ich hätte, ja. also es ist, es, es gibt, ich finde, sie hätten <lacht> <lacht> so, so einen Tweet irgendwie, wo jemand halt so meinte, ey, ganz ehrlich, released die <lacht> Szene zwischen Skihike <lacht> und, <lacht> <lacht> und dann meinte sie jemand, ja, aber vielleicht haben sie das ja gar nicht so im Detail gedreht. Und ich nur so, ja, so, dann dreht es jetzt. <lacht> und äh, ja, also das hat mich dazu inspiriert. Also, ich will jetzt auch. Ach, alle sind ja im Internet. Wahrscheinlich wisst ihr, was die Cameo ist. Ich spoilere es jetzt trotzdem nicht. Aber die Figur, die auftaucht, die hatte auch ja. schon mal eine eigene Serie. <lacht> und ähm, und und die habe ich damals nicht zu Ende geguckt. Und ich war jetzt wieder so. Ich war so, weiß ich nicht. Es ist mein, Herz ist auf, ja. mein Herz ist auf. Mein Herz ist aufgegangen, als ich das gesehen habe. Ich fand das so schön. Ich fand das so witzig und Toll, dass ich dann jetzt quasi angefangen habe, die Serie zu Ende zu gucken, die ich damals vor Jahren nicht gekühlt habe. Wegen ja, she ja. weil die mir den Charakter ja. wieder irgendwie Und ja. deswegen, also bitte kritisiert alles, was ihr wollt. Ihr habt das Recht, Sachen nicht gut zu finden. Ich finde super oft Sachen nicht gut. Wir finden super oft Sachen in diesem Podcast nicht gut. Deswegen hört ihr uns ja, glaube ich, auch so gerne zu. Aber äh, ich finde es schade, aus welchen Oder was ich oft lese oder was ich manchmal vermute, was die mhm. Gründe dafür sind, dass Sachen nicht gut gefunden werden. Und dass ich dann manchmal auch das Gefühl habe, dass so bestimmte Videos, die sich dann ne, regelmäßig an denselben mhm. Dingen abarbeiten, wo dann vielleicht auch einfach nicht verstanden wird, was die Serie sein soll. So, wenn es halt ja, ein Sitcom ja. sein soll, dann ist es halt nicht, keine Ahnung, Loki. So, ja. dann ist es halt einfach ein anderes Format. Da habe ich manchmal das Gefühl, da will man sich so ein bisschen so hate watch.
0: Ja. Ja, ja. Hate-Views mit Wobei reinholen. Ich, ich glaube, dass niemand hier, wie heißt das, Werewolf at Night oder so, diese horror Horrormann hm, ja. anguckt und sagt so, warum ist das jetzt so gemacht und nicht wie Captain America? Also bei dem Thema rastet dann keiner aus. Und ich finde, das ist halt so ein bisschen, äh, also wie gesagt, man kann es nicht cool finden und ne, es gibt auch sicherlich Gründe, die Sachen nicht cool zu finden, die nicht keinen politischen Hintergrund haben. Aber es ist halt so, ich finde das so beängstigend, ähm, dieser, dieser im Internet hochgepuschte äh, sehr amerikanische Rechts-Links-Kampf, dass sie sich inzwischen so in alles reinzieht. Ne? Ob das jetzt die kleine Meerjungfrau ist oder ski oder mhm. ob Elfen in Herr der Ringe schwarz sein dürfen. So. Es, es, es nimmt gerade irgendwie gefühlt zu und es nimmt zu zu einer Zeit, wo ähm, politisch eine Menge los ist äh, in, in ganz Europa, weltweit, äh, wo der Winter auf uns zukommt, Inflation hoch ist und so weiter und also für mich sieht das alles sehr komisch aus, wie, wie sehr sich Leute über Dinge streiten, die eigentlich für ihre Unterhaltung gemacht sind und mit was für einer politischen Überzeugung sie sich über Dinge streiten, die eigentlich nur dafür da sind, dass sie eben eigentlich von genau diesen Sachen entkommen können und sich entspannen können. Und das finde ich ist, also mir macht das Angst, ähm, aber egal, lass uns über blöde Internetthemen aus genau diesem Grund reden. <lacht> <lacht> die wir auch nicht gut finden werden. Die wir auch nicht gut finden werden. <lacht> aber aus anderen Gründen. Und, und zwar geht es um ein Wir müssen erstmal
1: sagen, welchen Podcast wir die Leute sind. hören. Oh Gott, ich bin. Oh Mann, Robin, raus. was ist denn jetzt hier los? Was Soll ich ein Hate-Video über dich <lacht> bei YouTube hochladen? Äh, 15 ja, Leute werden mir zustimmen. Ich sage jetzt, welcher Podcast das hier ist. Und dann kannst du vortragen, über okay. welche Themen wir heute sprechen. Ich okay. rette jetzt nicht. Ich mache jetzt den Ski-Hulk-Move. Das ist jetzt der Hulk-Smash quasi. <lacht> der verbal ähm, wir sind die Lester-Schwestern. Äh, der Mann, der eben gelacht hat, ist Robin Blase, ein echter YouTube-Star und ich bin Lisa Ludwig, eine Journalistin und äh, Autorin und gemeinsam sprechen wir jede Woche über das, was im Internet, insbesondere in der InfluencerInnen, Welt. Oh nein, ich habe gegendert <lacht> äh, passiert und äh, gucken YouTube-Videos, Insta-Stories, äh, TikToks, was habe ja ich noch vergessen, Twitch-Livestreams, ähm, damit ihr es nicht tun müsst und
0: Robin Blase verrät euch jetzt, worüber wir heute sprechen. Wir reden über Paola und Sascha, das YouTube-Traumpaar, was vor einiger Zeit mit einem sehr weiden Breakup-Video Schluss gemacht hat. Und jetzt wird es noch weirder, weil sie inzwischen in, in neuen Podcasts und Stories und so weiter jetzt nachträglich, äh, Paola hat inzwischen auch einen neuen Freund, äh, nochmal über die Trennung sprechen und sich äh, gegenseitig ziemlich angreifen. Dann gab es einen äh, oder mehrere Vorfälle bei der Twitch-Con, äh, große Messe zu Twitch. Äh, mehrere Leute wurden verletzt. Mimi, da, das war eigentlich letzte Woche schon Thema. Wir haben nicht drüber gesprochen, aber seitdem gab so es so ein paar Entwicklungen zu seiner letzten Entschuldigung, ApoRed, ein Video, wo er 45 Minuten lang die privatesten Dinge aus ApoReds Leben liegt und doxt. Das ist äh, wirklich ein bisschen verrückt. Da wollen wir noch einmal aus dem Grund drüber sprechen. Äh, Fritz Meinecke bekommt jetzt eine eigene Serie. Crispy Rob, einer der größten YouTuber Deutschlands, hat jetzt auch ein Video gemacht. Ähm, inzwischen glaube ich, also ich will jetzt nicht übertreiben, aber gefühlt ist es der sechste, siebte dieses Jahr, der, der ein Video macht zu seinen mentalen Problemen und seiner mentalen Gesundheit äh, und warum er gerade ein bisschen zurückschaltet bei YouTube. Und äh, Jan vom Gewitter im Kopf äh, scheint kein Tourette mehr zu haben, also nicht ganz, äh, er scheint zumindest eine OP gemacht haben, die seine Ticks äh, extrem reduziert haben. Das und mehr. Jetzt. Sofort. Werbung für Ski-Hulk an dieser Stelle.
1: <lacht> und Athena, ein sehr guter Film auf Netflix. Guckt alle Athena. Heute okay. sind wir auch ein bisschen Popkultur-Podcast
0: vielleicht. <lacht> ja, apropos Popkultur, du, ähm, du hast etwas mitbekommen. Ich habe das gerade eben erst erfahren, als wir angefangen haben, äh, die, die Themen für diesen Podcast zu planen. Deswegen äh, erzähl du mir mal, was los ist bei Paula und Sascha. Vorher einmal kurz eine Anleitung, wer das ist. Paula Maria. Und Sascha von den Außenseitern, das ist also Sascha von den Außenseitern. Ähm, die Außenseiter ja ein, einer der ältesten YouTube-Kanäle überhaupt. Ähm, die beiden waren lange Zeit der Teil der gleichen YouTube-Crew. Dann ein Paar, haben Kinder, gab zeitlich mal Drama, weil sie nach Dubai ausgewandert sind und dann doch nicht, weil sie es da Scheiße fanden. Und die beiden haben sich getrennt. Es gab ein Trennungsvideo, das war sehr cringe. Also weil sie, weil sie, also gefühlt ist dieses Video aufgenommen worden. Zehn Minuten, nachdem sie sich getrennt haben, also es, es war irgendwie alles sehr frisch und noch nicht wirklich durchdacht und es ist sehr emotionales Video, wo sie einfach sagen, so hey, wir haben uns, wir haben uns getrennt und ja, mehr, mehr gab es dann dazu gar nicht, aber anscheinend war es nicht im Guten, denn... Es gibt jetzt neue Entwicklungen und Lisa hat sich da reingefuchst. Lisa, was ist los?
1: Ich, ich, ich bin da komplett unvorbereitet reingefallen. Also was ich manchmal <lacht> gerne mache, wenn ich äh, aus dem Homeoffice heraus arbeite oder irgendwie kurz was esse und ich will mich jetzt nicht auf eine Serie oder auf einen Film und denke ich mal, ich guck mal, was YouTube denkt, was ich gerne sehen würde. Und äh, ich folge Unico Online, ehemals als Drama Detective auf YouTube unterwegs. Das ist so ein auch ein bisschen sowas wie Leicester-Schwestern, aber für auf YouTube. Und der widmet sich viel so Lifestyle-Vlogger-Themen, Instagram-Influencer-Themen. Und ähm, der hatte zwei Videos gemacht zum aktuellen Stand nach der Trennung zwischen Sascha und Paola. Man hatte, oder wir haben da beide aktiv eben nach diesem seltsamen Trennungsvideo eigentlich gar nichts mehr von mitbekommen. Es ist jetzt aber in den letzten zwei Wochen wohl einiges passiert. Und zwar hat Sascha, eine, ja, war in einem Podcast zu Gast, einem Videopodcast von einem Mann, der mir bisher vollkommen unbekannt war, nämlich Ben Bernd. <lacht> Habe ähm, ich auch noch
0: nie gehört, okay. Er, er sieht ja. aus wie
1: jemand, der so eine, ähm, und das meine ich nicht negativ, wie jemand, der so einen Polizisten auf Sat 1 spielt so ein bisschen. Und der hat eben diesen Videopodcast podcast ungeskriptet und da spricht er ähm, mit. Menschen, wenn ich hier so durchscrolle, fast ausschließlich Männern, über Themen, die die bewegen. Und da war eben Sascha zu Gast. Die Folge heißt Der Schmerz der Liebe. Und äh, zugegebenermaßen hatte ich keine Zeit, mir das komplett reinzuziehen, weil dieses Gespr äh, Gespräch geht zwei Stunden und 17 Minuten. Aber da spricht Sascha eben aus seiner Perspektive darüber, wie das so auseinanderging mit Paola und äh, wirkt danach wie vor sehr betroffen. Spricht davon, dass sie eigentlich schon seit einem Jahr nicht mehr so richtig zärtlich und eng miteinander waren und sie auch mal viel arbeiten musste und viel unterwegs war und so und äh, sie dann aber wohl auch schon Monate vor der endgültigen Trennung gesagt hatte, du, wir müssen irgendwie an uns arbeiten, irgendwie kriselt. Und er wollte das alles nicht wahrhaben und dann haben sie sich irgendwann eben gestritten und dann meinte er, so erzählt er das, dass er meint, ja gut, dann flieg jetzt halt zurück nach Berlin, wenn du hier gerade nicht sein willst, Und dann hat er in ihren Augen gesehen, dass sie wirklich lieber nach Berlin fliegen würde. Und ähm, ne, er erzählt das äh, ziemlich emotional, sehr bedrückt irgendwie, aber es klingt schon so ein bisschen raus, als wäre er der arme verlassene Mann. Mhm. Und das kann natürlich sein, dass das so war. Aber ähm, ist natürlich die Frage, muss man das dann muss man sich da öffentlich so positionieren und dann gegebenenfalls seine die die Mutter seiner Kinder ne so quasi vor, mhm. vor dem Internet so opfern, weil dann geht es noch weiter, dann spricht er nämlich auch darüber, dass er ja auch schon irgendwie enttäuscht wäre, dass sie einen neuen Partner direkt hätte. Und Paola ist wohl jetzt auch schon seit ein paar Wochen, Monaten. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich es wirklich jetzt frisch erst alles erfahren habe. Und es ist ein wilder Ritt an Informationen. Freut euch auch gleich.
0: Der wilde Part kommt erst noch. Der wilde nicht, Part kommt erst noch. Haben.
1: Paola hat einen neuen Partner, der ist äh, unternehmer Heißt Alexander Toss und dem gehört das Unternehmen Home Deluxe. Die scheinen äh, laut seinem Instagram-Kanal auf jeden Fall sehr viele so Sportveranstaltungen zu sponsern. Und es ist ein Einrichtungshaus, nee, die bauen so Saunen und so anscheinend. Sie ist äh, anscheinend mit Alexander Toss diiert, äh, hat jetzt kürzlich in der Insta-Story auch so ein Bild gepostet, wo es aussieht, dass wenn die gemeinsam gerade an einem Strand er hat wohl auch schon Insta-Stories gemacht, wo man ihre Kinder auch gesehen hat. Also das scheint schon relativ eng zu sein. Und äh, dass sie aber mit diesem Alex Toss irgendwie zusammen ist, dazu gibt es noch eine spannende kleine andere Geschichte. Das ist die eigentlich spannende das, Geschichte das an der jetzt, Stelle. Jetzt, jetzt und ich hoffe, weil ich <lacht> habe direkt angeschreien, vor Begeisterung aufzuschreien. Das erklärt äh, Unico in, 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 <lacht> seinen, in seiner Videos auch. Und das kann nicht sein. Es ist wohl, äh, bevor diese ganze Beziehung <lacht> öffentlich äh, geworden ist, ein Bild aufgetaucht von so einem Tätowierer oder so. Und der hat den Oberkörper von einem Mann abfotografiert, wo auf dem einen Oberarm großflächig äh, das Gesicht von Paola
0: tätowiert ist. Was ja schon ein wilder Move ist, selbst wenn man verheiratet ist. Selbst oder wenn man ja? verheiratet
1: also ist, wäre es ein wilder Move. Und das ist wirklich, sie guckt dann da irgendwie, sie hat ihr Hand, ihr, ihr Gesicht so mit so einem messy, äh, keine Ahnung, Knoten, Haarknoten auf dem Kopf. Äh, guckt sie so quasi einen direkt an. Die Hand ist so aufgestützt. Sieht aus, als hätte sie nichts an. Also es sieht nach so einem sehr intimen Bild eigentlich auch irgendwie aus. Und das geht halt vom Ansatz seiner Schulter bis so zu seinem Ellbogen runter fast, würde ich sagen. Es ist sehr groß. So, und dann würde man sich jetzt natürlich, und äh, dieser Tätowierer auf diesem Bild, der hatte dann quasi auch diesen ähm, Alexander da, da drauf verlinkt. Also war irgendwie klar, okay, der scheint dieses Tattoo zu tragen. Und äh, da sind dann Leute darauf aufmerksam geworden. Dann hat dieser Tätowierer aber behauptet, er wisse gar nicht, was das für eine Frau sei, und er hätte einfach so Bilder von verschiedenen
0: Frauen, <lacht> äh, die ja Menschen dann tätowieren würde. Komplett wild. Können wir uns das mal bitte vorstellen? Also das heißt, ein Mann ist, dein Mann geht zu dir als Tätowierer und sagt so: Yo, kannst du mir bitte einfach irgendein? <lacht> Und du als wieder so ja klar ich gehe mal kurz Bilder ich hab von hier so eine Schublade ich habe hier
1: so eine kleine Schublade mit, den, mit Bildern die ich mir aus dem Internet ausgedruckt habe und okay. äh, genau so und dann ne aber es war halt Paola offenkundig und jetzt denkt man sich auch da muss ja dieser Alexander unfassbar verliebt in die gewesen sein das muss ja super schnell super eng geworden sein nein weil Jemand hat Paola bei Instagram gefragt, hat er wirklich dein Gesicht tätowiert? Mit äh, zu Recht drei Fragezeichen und drei entsetzten äh, Emojis dahinter. Ich hätte vielleicht noch ein viertes dahinter gesetzt. Das ist ein ja so, ja. sehr großes Tattoo. Und sie hat äh, in der insta -Story darauf geantwortet, ja, hat er. Ich war selbst davon überrascht, weil ich nichts wusste. Und nein, wir waren zu dem Zeitpunkt nicht zusammen. Er hat mir, also er hat sich fuck? das tätowieren lassen, bevor die zusammengekommen sind. Er hat mir dann erklärt, wieso er es gemacht hat und welche Bedeutung es für ihn hat. Für mich ist es okay. Es ist ja sein Körper. Ist es verrückt? Ja. Aber so ist er halt.
0: Finde ich ist das okay? Das ist das creepigste, was ich je gehört habe. Das ist so, das ist so der, der Typ. Der Typ ist so bestimmt so. Der hat einmal The Secret gelesen, hat dann ja. gesagt so, ich manifestiere das jetzt. Ich tätowiere ihr, ich will. Ich liebe sie, ich kenne sie von Instagram, ich tätowiere mir ihr Gesicht auf den Arm und dann kommen wir zusammen. Also das, 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 das ist doch ungesundes Verhalten, würde ich das mal Oder nennen.
1: man nennt es einfach, wie Paola es ausdrückt, er macht Nägel mit Köpfen. Immer.
0: ja. Oh, <lacht>
1: Das ist so. Ich finde, das ist ein bisschen, das hat so Serienmörder-Vibes. Voll. So. Ist dann Ey, so stell,
0: dir, stell dir mal vor, du bist. also Stell dir mal vor, du bist so eine Frau. Und du bist auch noch eine berühmte Frau. So, ne? Und du nimmst jemanden mit nach Hause zum ersten Mal und der zieht sich aus wieder sein Gesicht. <lacht> oh, das ist doch, das ist das, das ist das Unheimlichste, was man machen könnte. Mit, also mit das Unheimlichste, was man machen könnte, wenn man sich auszieht und es stellt sich raus, die Person hat einfach. Dein Gesicht
1: auf sich drauf. Aber ich muss sagen, ich würde so ein bisschen abhängig davon machen, wie lange ich nach Hause brauche, wie spät es ist und wie sexuell attraktiv ich die Person finde, ob ich dann wirklich direkt ob da noch gehen eine würde. Nacht oder ob ich mir denke, fuck it, jetzt bin ich eh schon hier. Jetzt ist er eh schon obsessed. Es weißt du, kann jetzt noch schlimmer werden, weißt du, was ich meine? Deswegen, also keine Ahnung, vielleicht, also wir wünschen Paola natürlich alles Gute. Was jetzt aber durch dieses äh, Sascha-Interview, durch diesen Podcast, wo eben Sascha, der Vater ihrer Kinder, äh, über diese Trennung gesprochen hat passiert, das ist, dass sie dann so ein bisschen eben den, äh, ja, die Schuld, als die Schuldige öffentlich jetzt dasteht, was diese Trennung angeht. Und ähm, Deswegen bekommt sie wohl einiges an Hate auch ab. Sie hat sich selbst auch noch mal dazu geäußert, eben dass es sie sehr enttäuscht, dass er sie da, dass er das so einseitig darstellt, dass er sie da so in dieses Licht drückt. Und was ich mich jetzt frage, weil mich das so ein bisschen dran erinnert, wie was auch über Bibi hereingebrochen ist, nachdem Bibi und Julienko sich getrennt haben, so die ganz mhm. große YouTube Trennung der letzten 100 Jahre, da war ja Julienko auch so der, der dann so öffentlich gelitten hat und ganz sad war die ganze mhm. Zeit und sie hatte den neuen Partner, wurde auch mit dem gesehen und war dann für viele die Böse, muss man, mhm. wenn man weiß, man steht als Paar in der Öffentlichkeit und man weiß, das geht jetzt auseinander und man habe vielleicht Fans, die einen als Paar feiern. Muss man dann automatisch versuchen, diese Fans auf seine Seite zu ziehen, damit die bei einem bleiben und man weiter von denen, und man seine Reichweite nicht verliert? Oder wie ist das? Weil so kommt mir das stellenweise jetzt so ein bisschen vor.
0: Ich meine, es kann natürlich auch einfach sein, dass äh, sehr reiche, sehr erfolgreiche, sehr wunderschöne Frauen ähm, einfach äh, gut rauskommen aus ihren Beziehungen. <lacht> ähm, und die Dudes nicht so sehr, wer weiß. Ähm, aber ja, es ist, äh, ich glaube schon, dass das, das ist ja ein reiner Öffentlichkeitskampf. Wenn deine Beziehung Teil des Contents war über so lange Zeit, dann ist, glaube ich, die eins, dann ist das PR-Arbeit, so ein bisschen, natürlich. Also du brauchst ja die Sympathie der Leute irgendwie. Was weil ich, weil ich weiß ich, ich weiß nicht, also ich meine, es wäre natürlich auch cool, wenn du sie einfach hinsetzen würde und sagen so: ja weißt du was, ich war ein Arschloch, ich habe meine Frau vernachlässigt und keine Ahnung was. Aber ähm, weiß man ja auch nicht, vielleicht stimmt das ja auch gar nicht. Aber also, ne, es ist. ist es ist irgendwie komisch, aber ich habe auf jeden Fall was draus gelernt. Und das, das werde ich jetzt auch demnächst direkt in die Tat umsetzen. Ich lasse mir jetzt Bibis Kopf auf den Arm. Den
1: ich habe ja sowieso so ein bisschen, ich schippe dich und Bibi ja so ein bisschen. Wir hatten das Thema schon mal kurz. Das basiert auf keinen realen Vorkommnis zwischen euch. Äh, ich weiß auch noch nicht mal, ob ihr euch schon mal in echt gesehen oder getroffen habt oder so. Aber ich würde es so feiern, <lacht> wenn ihr irgendwie zueinander findet, und dann, weiß ich nicht, und dann gibt es so, und du verkündest es dann irgendwann im Podcast. Das finde ja. ich schön, weil weil ich möchte dann auch auf die große Influencer-Hochzeit eingeladen werden, auf jeden Fall. Das, also
0: deswegen fände ich es auch unter anderem schön, aber auch für das, dich. Das, das Ding ist, also das ist ja wirklich nur ein Witz, ne. aber falls, <lacht> falls, ich, falls ich wirklich mit Bibi zusammenkommen könnte, wären diese Ausschnitte aus diesem Podcast genauso creepy, wie sich das Gesicht zu tätowieren.
1: Dann kannst ja auch gleich all in gehen, oder? Nägel <lacht> mit Köpfen macht Robin.
0: <lacht> Spielt irgendjemand, Bibi, so diese Ausschnitte aus Lesterstift dann vor, so, hier, guck mal, nach der Trennung hat er gesagt, so, äh, ihr kommt jetzt als nächstes zusammen. Und sie so, ja, der ist einfach ein Macher. Der hat einfach Nägel mit Köpfen <lacht> Das ist manifestiert. Du hast es manifestiert, ich es Robin. Manifestiert, ich schäm dich nicht ja. dafür. Das Universum arbeitet jetzt. Das Universum hat auch gearbeitet, beziehungsweise Schwerkraft hat gearbeitet bei der TwitchCon. Da gab es mehrere Sachen, die da so, dieser so abgegangen sind bei der TwitchCon. Aber das, der große Skandal ist eigentlich, dass mehrere Streamerinnen schwer verletzt wurden auf der TwitchCon. Nicht, weil irgendwie Montana Black da war und sie von der Security äh, umgerempelt wurden. Nee. Sondern weil Lenovo einen Stand auf der TwitchCon hatte, wo, wo, wo so zwei Leute so einen Schaumstoff wie wird man das nennen, Stab, Stab haben ja. und auf so einem Podest stellen und sich halt gegenseitig mit diesem Stab runterschubsen müssen. Ne? Und der Boden ist halt voll mit so Schaumgummi, dass du halt weich fällst wenn du da runterfällst. Du fällst, du aus, keine Ahnung, 1,50 Meter Höhe oder so darunter und fällst halt den Schaumgummi. Bist weich gefedert. Geil, da haben eine Menge Streamer mitgemacht. Es gab unglaublich viele Clips von unglaublich vielen bekannten Streamern, wie sie da irgendwie auch gegeneinander gekämpft haben, wie auch bekannte Streamer sozusagen so schaumäßig gegeneinander gekämpft haben. Da Coole Aktion. Tja, äh, nur, dass äh, Adriana Tschetschik, eine Streamerin, ihr kennen einige von euch vielleicht auch als ehemalige Pornodarstellerin, äh, sich da verletzt hat und zwar so schwer verletzt hat, dass sie ihren Rücken in zwei, an zwei Stellen gebrochen hat und noch am selben Abend operiert werden musste. Eine andere Teilnehmerin hat ihr Knie ausgerenkt und musste mit dem Rollstuhl da rausgefahren werden, sich zusätzlich den Fuß verstaucht. M mehrere andere Berichte gab es auch noch, wie Leute da verletzt wurden. Und das Verrückte ist wohl, dass die halt einfach so ein paar Schaumwürfel auf den Betonboden gelegt haben und es nicht so aufgebaut haben, wie man es eigentlich aufbauen müsste. Nämlich, dass da eigentlich mehrere Meter tief diese Schaumwürfel eigentlich sind oder sogar ein Trampolin unter den Schaumwürfeln und dann nochmal Platz zum Boden unter diesem Trampolin. Ähm, damit du halt wirklich weich fällst Und die Leute... Sind also das, das, das Absurde bei diesem Unfall ähm, von Adriana äh, ist sogar, dass die nicht darunter fällt, weil sie jemand runtergestoßen hat und bei der anderen, die sich ihr Knie ausgerenkt hat, auch nicht, sondern dass die halt selber darunter springt, nachdem sie ihre Gegnerin besiegt hat, so quasi so ein Freudensprung runter ins, ins weiche Gummi und das Gummi ist aber halt nicht weich, sondern es ist halt einfach Beton mit einer Schicht Schaumstoff oben drüber.
1: Das ist halt total crazy, wie man sowas, also die die müssen doch wissen, also zum einen, dass es gefährlich ist und zum anderen, dass dass die todesverklagt werden nach sowas. Ja. Also das ist ja auf keiner, ich, ich meine auch gerade, ne, findet in den USA statt, in San Diego findet ja auch Comic-Con und sowas statt, meines Wissens nach.
0: Ja. Zum ja. einen,
1: also die haben ja, wenn da sicherlich, es wird nicht die erste Großveranstaltung sein, die vielleicht sogar da in denselben Hallen stattfindet, und ähm, das, das muss gesichert sein. Man geht ja auch davon aus, wenn jemand bewusst irgendwo runterspringt, dass es dann noch mal was Kontrollierteres ist, als wenn jemand zufällig da runterfällt. Und dieses komplette Ding war ja überhaupt nur aufgebaut, weil, weil es darum geht, irgendjemanden runterzuschubsen mit so einem Prügel von einem anderen Teil. Und also ich, ich finde das komplett Krass. Und und das ist dann offensichtlich auch sie, ich, es gibt mehrere Videos auf äh, Twitter, mhm. unter anderem auch von dem Vorfall, wo das so mitgefilmt wurde. Und wie sie da auch erst noch versucht, weil sie dreht sich noch so um und versucht so aufzustehen und sagt dann, und dann so, ich erkannt ja, da habe ich, ich komme nicht hoch, ich komme nicht hoch. Und und ich ich, ich kriege echt so eine Gänsehaut, wenn ich mir das angucke, ich mir denke, was für unfassbar krasse wie muss sich das anfühlen, wenn du deinen Rücken an zwei Stellen gebrochen hast mhm. und du realisierst das aber wahrscheinlich überhaupt nicht, weil du dir denkst, aber ich bin doch gerade in was ja. reingesprungen, von dem ich dachte, dass es weich ist. Es kann ja jetzt nichts Schlimmes passiert sein eigentlich. Und die, die runtergestoßen wurde, die liegt da irgendwie so drin und sagt, geht's dir gut? Also der scheint nichts passiert zu sein. Und sie, die da so triumphal reinspringt, also Ganz, ganz beklemmt, diese Videos finde äh, ich. Auf
0: jeden Fall. Und das ist also, was ich ganz interessant fand, dass so also viele Leute haben, haben also sehr böse Nachrichten an Twitch geschrieben dafür. Soweit ich weiß, also natürlich ist das eine Veranstaltung von Twitch, aber soweit ich weiß, wenn das ein Messestand von Lenovo war, dann ist doch Lenovo dafür verantwortlich, diesen Stand wahrscheinlich aufzubauen und nicht Twitch. Also bei der Gamescom ist ja auch sicherlich die Gamescom auch irgendwie. Könnte man auch mit in Verantwortung ziehen, wenn da irgendwelche Dinge an irgendwelchen Ständen passieren. Aber wenn da Xbox und Sony und um was weiß ich einen Stand aufbauen, dann, ähm, dann kontrolliert ja nicht die Gamescom, ob, äh, ob, keine Ahnung, man da runterspringen kann. Sondern da ist dann halt der Messeveranstalter dafür verantwortlich. Also der, 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 der Messeaussteller dafür verantwortlich, nicht der Veranstalter. Ja, das war so das Thema der, der TwitchCon. Natürlich also richtig kacke. Weiß nicht, ob die davon wieder voll heilen wird. Ähm, die hat jetzt irgendwie Metall... Stäbe im Rücken, damit sie, ähm, den, damit der Rücken stabilisiert ist und wieder zusammenwächst, weil ähm, also das, da kannst du ja irgendwie questions von werden. oder was Ja, weiß ich, ne? voll. Also, äh, richtig krass.
1: Weiß man, weil das habe ich jetzt noch nirgendwo gefunden, ob, ob sie da, also wie sie damit jetzt umgeht, wird sie die twitchcon verklagen oder Lenovo, ich weiß nicht, wie man da, wer da jetzt tatsächlich ähm, konkret also dafür Art, verantwortlich ist. Also das ist ja Amerika,
0: ist. da kannst du verklagen, wenn du willst, die ganze ja. Zeit rauf und runter. Ähm, ich habe halt gelesen, dass, dass man tatsächlich, bevor man teilnimmt, und das, das wäre ja sogar in Deutschland üblich, ähm, dass man so ein, so ein Ding unterschreiben musste, so hey, äh, ne, ich bin mir bewusst, dass ich mich hier verletzen kann. Ähm, was ja auch Sinn macht, weil du schlägst jemanden auch mit dem Schaumstoffding ja irgendwie von irgendwo runter, würde es natürlich schon davon ausgehen. Ich, klar, ich könnte irgendwie komisch aufkommen mir ein Bein verrenken oder sowas, aber dass du halt einfach auf Beton springst, darüber denkst du halt nicht nach. Um, aber offensichtlich musste das jeder unterschreiben. Also die letzten zwei Tweets, die sie gemacht hat, die, die sehen echt nicht gut aus. Also zuletzt war es, I find it odd that no one from any of the convention center, the booth or Twitch has even had well wishes or said anything. I get not talking about the publicity incident wise, um, but saying no nice words to me so far kind of fucked up. Um, also da ist offensichtlich hat keiner sich entschuldigt oder sich irgendwie dazu geäußert. Und dann hat sie danach getweetet, tried sitting up today in PT. Also ich denke mal, das ist Reha oder so. oder Personal Training. Um, mm -hmm. I would rather die than do that again. I hate this. My whole body hates it. I don't want to be tough. I don't want to be brave. I cried for an hour. and The pain is so immense. Through all the meds I'm on. I, I don't know if I can do this. I can't explain this pain. Also sie kann nicht mal sitzen im Moment und äh, hat so krasse Schmerzen und hat aber zusätzlich auch nochmal getweetet, den Humor muss man ihr dann lassen. So, would you all go on to YouTube Gaming? <lacht> If I went over there? Also, äh, sie, sie sagt jetzt quasi, ich, ich, ich streame jetzt auf YouTube, weil die TwitchCon mich kaputt gemacht hat. Ähm, also, ein bisschen ähm, Humor hat sie noch, aber es scheint ihr halt echt nicht gut zu gehen. Also, es klingt ja so, als wäre sie echt ihr Leben lang wahrscheinlich davon noch irgendwie, wird sie da also weiß man natürlich nicht, aber es klingt gerade sehr schmerzhaft und sehr schwierig, da irgendwie überhaupt zu sitzen. Also mal gucken. Ich hoffe natürlich, dass es ihr besser geht.
1: Falls ihr sie verfolgen wollt auf Twitch oder so, ähm, die spielt wohl unter anderem Elden Ring, Sekiro und Fortnite. Also ne zumindest jetzt die ersten beiden Spiele, die ich genannt habe, dann auch diese klassischen From-Software-Sachen, die ich selbst niemals spielen würde, weil sie mich so sehr frustrieren, wo man aber, glaube ich, ganz gut zugucken kann. Vielleicht ist es ganz cool, wenn, je nachdem, ne? Wie lange sie jetzt auch? Dann auf, auf YouTube Gaming dann. Vielleicht kann man sie dann noch so ein bisschen unterstützen. Vielleicht freut sie sich, wenn, man, wenn sie aktuell oder in nächster Zeit wieder streamen kann. Wenn ein paar mehr Leute reingucken und dir gute Besserung wünschen oder so. Ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte, finde ich. Ja,
0: wer auch eine krasse Geschichte hatte, wir haben letzte Woche bewusst nicht drüber gesprochen, weil wir der ganzen Sache eigentlich keine weitere Aufmerksamkeit schenken wollten, aber jetzt ist es irgendwie trotzdem noch so groß besprochen werden, es gibt so viele Reactions dazu, so viele Leute reden drüber, dass sie gedacht haben, wir wollen doch nochmal nicht über den Inhalt reden, aber darüber, was für Auswirkungen das eigentlich hat und zwar über Mimi und das ist ja wirklich, also ich habe mir ist das gerade mal bewusst geworden, ich habe vor einem Jahr das ist jetzt, glaube ich, genau ein Jahr her, beim Anti-Web-Videopreis, ein Video, was ich einmal im Jahr mache, wo ich die schlechtesten Videos des Jahres äh, premiere. Damals schon lustig gemacht über Mimi, weil er halt seit Jahren nicht aufhört, nur noch Videos über Apropat und Leon Marcher zu machen. Und das ist jetzt ein Jahr her und es hat, seitdem hat sich nichts geändert. Er macht immer noch nur noch Videos über ApoRed und Leon Mascher Und es kam halt jetzt die Entschuldigung an ApoRed 9 raus. Das ist der neunte Teil der ApoRed Saga. Es gibt noch eine komplett separate Leon mascher Saga. Es gibt noch komplett andere Ansage an alle Saga. Also tausend Sachen und die drehen sich aber alle um, den, um denselben Fall. Mimi ist einmal die Speicherkarte geklaut worden von ApoRed und Leon Mascher und seitdem Macht er quasi keinen anderen Content. Und ähm, hat APOREDs äh, Gesicht
1: auf seinen Oberarm
0: tätowiert. Das, das fände ich konsequent. Das fände ich konsequent. Vielleicht kann er das in Arpo Red entschuldigung 10 machen. Dann, dann würde er ein bisschen Credit zurückgewinnen, vielleicht. Aber das Ding ist, was mich, also, wir hatten ja im letzten Mal schon mal drüber gesprochen, als wir drüber geredet haben, dass Mimi schon krass Sachen rausfindet über -Red, ne und ihn mega bloßstellt und auch Dinge raus, rausfindet, von denen ich sagen würde. In, in Teilen ist das auch gut, dass jemand das rausfindet, dass der Typ äh, lügt und betrügt. So, ne? Das ist absolut das ist, schon, das, ist, das ist gut, dass jemand irgendwie einen bekannten Influencer auch äh, zur Rechenschaft zieht, so ein bisschen. Aber die, das neueste Video ist noch mal auf einem ganz anderen Level, weil da geht es in Teilen. Ich glaube, an einer Stelle geht es mal um einen Typen, der auch von Apparat äh, über Ebay oder was weiß ich, glaube ich, abgezockt wurde, weil der eben irgendwie eine Uhr verkauft hat, die nie angekommen ist. Aber von den 45 Minuten, die dieses Video lang ist, ist inzwischen auch übrigens von YouTube Offline wegen Mobbing, geht es in keinster Weise um irgendetwas, was relevant ist für die Community. Also abseits davon, dass Upward halt einfach ein krasser Blender ist und Sachen behauptet. Es geht die ganze Zeit um private Sachen. Wir wollen gar nicht im Detail darüber äh, eingehen, was da alles ähm, an, an, an die Öffentlichkeit kommt. Aber in jedem anderen Fall würde man sagen, der doxt den einfach. Also der legt einfach Informationen offen über ApoRed, Dokumente, die er in keinem Fall legal bekommen haben kann und private Informationen und so weiter, E-Mail-Adressen, Sachen, die halt einfach nicht im öffentlichen Interesse sind, also die meiner Meinung nach jede Art von, von journalistische Begründung übersteigen, ähm, weil niemand muss wissen, was die PayPal-Adresse von ApoRed ist, so die volle, unzensierte E-Mail-Adresse seines PayPal-Accounts, musst du einfach nicht wissen, so. Und eine weitere Sache, und deswegen wollte ich auch drüber reden, muss man auch nicht wissen, wusste ich auch ehrlich gesagt, äh, nicht außerhalb von Mimis Video, dass ApoRed verheiratet ist und eine Sache, die er in dem Video macht, und das hat tatsächlich dann auch auf Twitter und dadurch, hat mich inspiriert, jetzt nochmal dieses Thema hier aufzumachen, ein Twitter-User namens Fuba Bay hat jetzt was kritisiert, das hat mich inspiriert, dann doch nochmal drüber zu sprechen, und zwar, das wusste ich auch gar nicht, bis ich Videos von Mimi geguckt habe, dass Arporet verheiratet ist. Und seine Frau ist Muslima und jetzt blendet ihren Personalausweis oder Reisepass, oder zumindest seinen Reisepass, also er blendet ihren Reisepass ein. Und da sieht man sie mit einer Hijab, also einem Kopftuch, das auch die Schultern verhüllt. Und... Er blendet dann aber, ohne dass das wirklich der Fall sein müsste. Ähm, er zeigt quasi so also die Küche von Aparet, ähm, oder das ist dann seine, ihre Küche. Zeigt er ein offensichtlich privates Foto von ihr. Das ist zwar, da ist zwar das Gesicht verpixelt, aber man sieht ihre Haare und man sieht ihr Dekolleté und sie trägt halt kein Kopftuch. Und äh, der Tweet von äh, Fuba, ich würde den einfach mal vorlesen. Ja, um mit TV, du sagst, du seist ein Gentleman in deinem Video und hättest deshalb die Ehefrau so lange rausgehalten. Nachdem du sie nur einmischt und ich am Ende des Videos nicht erkennen kann, wieso es nun nötig war, sie der Öffentlichkeit zu präsentieren, ein paar Worte an dich. Für die Zukunft wäre es cool, statt Moslem, was durch Faschos und Islamhasser genutzt wird und negativ konnotiert ist, lieber Muslim Muslima als einen korrek korrekten Begriff nutzt. Ähm, darüber würde ich mich freuen, da da der, der feine, aber respektvolle Unterschied liegt dass es für mich äh, überaus fragwürdig ist, wie du an solche sensiblen Dokumente überhaupt rankommst, dass ich mal außen vor, was ich aber sehr kritisch und hochgradig respektlos finde, ist, dass du die Ehefrau nun, wieso auch immer, doch in die Öffentlichkeit zerrst. Dabei veröffentlichst du, zum Teil zensiert, was ich, wie du ja weißt, mit Software einfach rückgängig machen lässt, und zum anderen Teil unzensiert, die Ehefrau von Aparad, die ist Muslima, und auf ihrem öffentlichen Dokument ist sie mit Hijab abgebildet. Auf einem privaten Foto, was du Gott weiß wie woher hast, ist sie verständlicherweise leicht bekleidet und ohne Hijab. Ich unterstelle dir an dieser Stelle zwei Dinge. Rücksichtslos und Ahnungslosigkeit. Ich gehe einfach im Guten davon aus, dass du es nicht böse gemeint hast, dass du sie zensieren wolltest. Du entblößt sie als Muslima aber doch, indem du ihre Haare und Dekolleté preisgibst. Das mag für dich und andere vielleicht unverständlich sein, ist aber bei Respekt egal, da man die Würde des anderen nicht antasten sollte. Daher bitte ich dich, Video zu editieren, dass entweder das Foto so zensiert ist, dass man ihre Haare und Dekolleté nicht sichtbar zeigt, äh, da es ja sowieso nur um die Küche geht, äh, oder du schneidest sie gänzlich raus, was der wahre Gentleman-Move wäre. Also fand ich einen ganz coolen Thread, ähm, haben sich wahrscheinlich viele auch einfach keine Gedanken drüber gemacht, weil sie sich mit dem Islam, also ist auch okay, nicht wirklich auseinandergesetzt haben, aber fand ich, fand ich einen sehr guten Punkt. Äh, insgesamt muss ich sagen, hat das inzwischen Ausmaße wo, wo meiner Meinung nach Nimi augenscheinlich auch andere Menschen dazu anstiftet, sich strafbar zu machen, weil die Informationen, die er da teilweise hat, die Dokumente, die er da teilweise hat, das, das sind Dinge, die müssen Menschen mit Zugang zu sensiblen Daten ihm zugespielt haben, ist meine Vermutung. Ich weiß nicht, wie er sonst an solche Sachen rankommen soll. Ich schätze, dass das, dass das Zuschauer sind von ihm, die sich von seiner Videoreihe angestiftet dazu fühlen, halt auf irgendwelchen Behördenrechnern und Firmenrechnern und so weiter einfach mal in die Datenbank reinzugucken und den Namen ApoRed einzugeben und zu gucken, was rauskommt und ihnen dann die Screenshots von äh, sensiblen Daten äh, unzensiert zu schicken. Er zensiert die dann für seine Videos, aber er hat halt einfach alles, ne? Äh, und das und zeigt, dass er alles hat. Und es hat halt inzwischen nicht mehr so wirklich einen inhaltlichen Mehrwert, finde ich. Es geht, er, er stellt jetzt nicht groß bloß, dass irgendein aktives Gewinnspiel von ApoRed gerade seine Community abzockt, sondern es geht darum, dass er angeblich Insolvenzbetrug betreibt und ähm, es geht halt um seine privaten Finanzen, es geht um Hartz IV, es geht um ganz viele Dinge, die völlig irrelevant sind, wo der Typ einfach nur noch fertig gemacht wird und also mein erfolgreichstes Video auf meinem YouTube-Kanal ist ein Video, wo ich mich über ApoRed lustig mache. Ich mag den Typen nicht, aber ich finde, wir sind jetzt an so einem Punkt, wo es halt echt einfach zu weit geht.
1: Das ist ja auch so dieses, was du eben gesagt hast, und ich finde, das ist ein guter Punkt, so dieses, so zu zeigen, was man alles hat. Ne? Und auch ja. so, was man Intimes alles hat, dass man offenkundig, wie auch immer, an intimste Informationen, Bilder kommt. Ich meine, viele Leute, bei denen zu Hause eingebrochen wurde, sagen ihr seitdem, das, mhm. das, das, das nimmt ihnen was weg, weil das ist, zu Hause ist ein Rückzugsort, und dann fühlst du dich da nicht mehr sicher. Ich kann mir vorstellen, dass es sich ähnlich anfühlt, wenn du plötzlich merkst: Okay, keine Ahnung, in, in, in intime Dinge, wo ich mich mit Leuten ausgetauscht habe, intime Fotos. Das ist alles offengelegt. Da hat jemand, der, ähm, der mich öffentlich bloßstellen möchte, zum Teil natürlich ne verdientermaßen, aber dann eben auch ab einem bestimmten Punkt nicht mehr da hat jemand alles, der hat mich komplett in der Hand und wer weiß, was der noch findet. Und das ist wirklich, für mich fühlt sich das auch so ein bisschen nach so einer psychologischen Bestrafung zusätzlich an. Und dass Mimi ganz genau mhm. weiß, was er damit vielleicht auslöst und dass er das deswegen so bewusst zeigt und so tröpfchenweise immer mehr zeigt. Ich, ich finde es interessant, dass da viel immer noch unkritisch gegenüber Mimi oder gegenüber diesen Vorgängen auch drauf reacted wird. Ich finde es aber gleichzeitig auch positiv überraschend, dass auch also Monte, Montana Black hatte da das Video auch geteilt auf Twitter oder zumindest auf Twitter darüber gesprochen und war halt so, ja, krass, was der da so hat. Jetzt bin ich hier, was Mimi aktuell über Red, also Apo Red herausfindet und veröffentlicht, Schock hätte Anfang des Jahres noch für Red meine Hand ins Feuer gelegt. Und, und dass da, ne also eher so Interesse trotzdem noch, und, ah, okay, vielleicht ist es Klingt zumindest so wertvoll, was da offengelegt mhm. wird. Aber dass halt direkt darunter halt so ganz viele Leute auch sagen, so sorry, aber das ist, es ähm, geht zu weit. Das ist zu viel, der ist besessen. Ja, ja. Und da bin ich einfach gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich finde es aber, also ich fände es generell gut und ich glaube, wir sind auch auf der gleichen Seite, wenn wir, das inhaltlich hier in diesem Podcast, und ich hoffe, ihr versteht alle, warum wir diese Entscheidung getroffen haben, dass wir das nicht mehr so aufgreifen, einfach um das nicht zusätzlich noch zu, und sei es im ganz, ganz kleinen Rahmen, zu unterstützen. Ja, das
0: ist Cancel Culture. ist <lacht> <lacht> aus Ski äh, das ist die Überleitung zu Fritz Meinecke, der sich ja in letzter Zeit aufgeregt hat über Cancel Culture und dass er, dass er fertig gemacht wird wegen so ein paar Skandalen, die er hatte. Jetzt sieht man äh, Cancel Culture wieder bei der Arbeit. Äh, Fritz Meinecke kriegt nämlich eine exklusive Serie bei Discovery Plus. <lacht> äh, ich mache mich darüber lustig. Also, wie gesagt, ich, ich will Fritz Meinecke auch überhaupt nicht canceln. Ich, ich finde das so, soll er gerne machen. Also, ich, das ist bestimmt eine spannende Serie. Ich mache mich nur so ein bisschen darüber lustig, wie. Äh, wie Leute immer sagen, so, ja, hier wird komplett fertig gemacht und nö, also er hat einfach eine, ist halt ein super, Erfolgreich, eine super erfolgreiche Serie, wird er, wird er halt nicht, also er wird wohl halt kritisiert, aber niemand hat irgendjemanden gecancelt, offensichtlich, äh, und das ist auch okay, also ich will gar nicht, dass irgendjemand gecancelt wird. Äh, und Fritz Meineck, ja, der hat eine neue Serie bei Discovery Plus, ähm, das ist nicht Seven vs. White, Seven vs. White, ähm, wurde ja wohl auch angeblich, gab es viele Angebote von, von TV-Filmen und Streamern und so, die das, ähm, also Streaming-Anbietern, die das haben wollten, aber ähm, das ist nicht, er kriegt eine eigene Serie, äh, da reist er an die entlegensten Orte der Welt, ähm, in den Regenwald West Papurs, die Wüste Mauretaniens, die Eis- und Gletscherwelten Grönlands, ähm, wird dann da Herausforderungen antreten, hat irgendwie Begleitpersonen dabei und Experten und Expertinnen und ja muss Dinge tun, die die wenigsten Menschen vor ihm je getan haben. Das klingt jetzt ein bisschen wie ein Werbespot für diese Serie. Ein bisschen, <lacht> ja. <lacht> aber also ich lese aber den PR-Text vor. Deswegen mehr gibt es noch nicht als den Pressetext. Das wird im Frühjahr 2023 wohl erscheinen. Und ich wollte einfach drüber sprechen, weil ich das so spannend fand, weil wir jetzt in letzter Zeit über Meinecke eher negativ gesprochen hatten mit den Skandalen, den Äußerungen, die er auch hatte. Und dieses Thema, so ich werde gecancelt, ja auch oft irgendwie Thema war. Und Aber sein, er ist erfolgreich, er hat eine große Fanbase und er kriegt eine eigene Serie also offensichtlich geht's ihm gut und er wurde nicht gecancelt. Deswegen wollte ich noch mal drüber sprechen, weil es ist äh, Ich ja.
1: hätte gerne, kann mir jemand mal eine Liste schicken von Leuten, die angeblich gecancelt wurden <lacht> und wirklich gecancelt wurden, also die dann wirklich jahrelang äh, auf auf Basis von angeblichen falschen Beschuldigungen äh, keine Jobs mehr gekriegt haben. Es würde mich wirklich interessieren, weil ich habe das Gefühl, Leuten, kurz nachdem Leute behaupten, sie werden gecancelt oder Cancel Culture versucht, sie unten zu halten oder was weiß ich. Äh, nicht, dass Fritz Meinecke das Wortwörtlich so gesagt hat, aber schwang stellenweise so ein bisschen mit. Da habe ich das Gefühl, die haben danach immer so neue große Projekte am Start. Deswegen schickt mir gerne meine Liste. Ich würde es wirklich gerne, ich würde gerne wissen. Wer denn jetzt alles for real, wie wir im englischsprachigen Internet sagen, gecancelt wurde?
0: Ja, jetzt bin ich auch gespannt, weil es gab ja also auch bei uns im Reddit große Diskussionen, so jetzt meine ich. unter anderem auch die Frage, ob das nächste Seven vs. Weiter ob er da Sponsoren finden wird. Ich glaube, das wird er auf jeden Fall. Also ich, da bin ich mal gespannt, ähm, was, was da dann noch so kommt. Das wird ja jetzt auch in den nächsten Wochen erscheinen. Ja, was was äh, das Thema hat sich hier so ein bisschen ähm, durch mehrere Folgen gezogen. Was sich auch durch mehrere Folgen in letzter Zeit immer wieder zieht, ist... YouTuber, die Videos machen zu ihrer mentalen Gesundheit und dass sie mentale Probleme haben. Gleichzeitig hat man inzwischen so ein bisschen das Gefühl, man kann als YouTuber gar nicht mentale Probleme haben, ohne nicht auch ein Video dazu gemacht zu haben. Es ist ganz wichtig, dass man über seine mentale Gesundheit auch in der Öffentlichkeit redet. Ich persönlich begrüße das ja. Also ich finde das gut, dass da mehr offen drüber geredet wird. In letzter Zeit sind es auch vermehrt eigentlich immer Männer gewesen. Also ich glaube, Melina Sophie ist die einzige Frau, an die ich jetzt gerade denke, die ihre YouTube-Karriere wirklich beendet hat, in letzter Zeit die weiblich war. Ich glaube, es sind jetzt viele Männer und auch Männer wie Inscope21 oder, oder Luca oder jetzt Crispy Rob, die äh, jetzt auch eine sehr männliche Zielgruppe haben, die über ihre mentalen Probleme reden und darüber, dass sie in Therapie gehen. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr gut. Also Das finde ich begrüßenswert. Ähm, und ja, bei Crispy Rob, der hat 2 Millionen Abos, ist auch einer der, der Top-Top-Top-YouTuber in Deutschland. Hatte jetzt länger... Uh, unregelmäßiger hochgeladen und auch glaube ich seit einem Monat gar nichts mehr hochgeladen. Und er hat jetzt so ein 24-Minuten-Video gemacht, wo er eigentlich das Gleiche erzählt wie viele, 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 viele andere YouTuber. Und inzwischen, ich bin jetzt langsam an dem Punkt, wo ich sage, da würde ich jetzt als YouTube, als Plattform mal gucken, gibt es irgendein Programm, was man so Men Mental Health-Button im Creator-Studio weil es inzwischen hat das Ausmaße, wo es, wo es, das ist ja kein Zufall mehr. Also es scheint ja wirklich der Standard zu sein, dass, äh, dass YouTuber ähm, durch ihre Arbeit dann an mentalen Problemen leiden, weil das, was er erzählt, ist eigentlich das Gleiche, was wir schon ganz oft gehört haben. Er nimmt eine Metapher, ich will jetzt gar nicht intensiv drüber sprechen, weil wir schon so viel äh, über genau dieses Thema geredet haben. Er nimmt eine Metapher, die fand ich ganz cool. Er meint, Die hat ihm geholfen, meint er, so beschreibt er seine letzten fünf Jahre. Er hat einfach nur gearbeitet die ganze Zeit, er sagt, du kannst von Köln nach Hamburg fahren und kannst dir dafür einen Mercedes nehmen und mit 200 Sachen dahin düsen und dann bist du halt schnell da und hast alles erreicht, dein Ziel erreicht. Oder du fährst halt mit einem Opel, Opel Corsa und brauchst vielleicht doppelt so lange, fährst nur 100 kmh ähm, und kommst da an und hast eine gemütliche Fahrt, aber hast halt doppelt so lange gebraucht. Ähm, und er hat sich halt den Mercedes ausgesucht, aber hat eine Sache nicht bedacht, nämlich dass der Mercedes, wenn er 200 km/h fährt, auch viel mehr Benzin verbraucht als der Corsa. Und dann muss man halt zwischendurch tanken. Und er hat halt die Tankstelle verpasst und ist dann mit dem Mercedes einfach auf dem Weg liegen geblieben. Und dann ist der Corsa ganz gemütlich an ihm vorbeigezogen. Ich glaube, die Metapher, die er machen will, ist, er hat halt einfach sehr früh in seiner Karriere nur gearbeitet. Die ganze Zeit hat er durch extrem viel erreicht, aber hat auch seinen kompletten Tank verbraucht und nichts anderes. so. Und ähm, er erzählt, dass er dann irgendwie jetzt Angststörungen hatte, irgendwie Ängste entwickelt und so. Wusste auch nicht mehr weiter, weil er irgendwie so eine Rolle eingeführt hat für seinen Kanal. Also ganz viele Sachen, die wir schon wieder gehört haben, bei Rob jetzt auch. Äh, ich hoffe, es geht ihm bald besser. Ich finde es toll, dass er es geteilt hat. Und ich finde es beängstigend, wie krass viel das immer noch auftaucht. Das hat ja letztes Jahr angefangen, dass irgendwie Ende letzten Jahres drei Leute gleichzeitig aufgehört haben. Äh, jetzt gerade ähm, dieses Jahr sind es schon wieder drei, vier, die irgendwie halt Videos machen. Ich,
1: ich finde halt auch, also es ist halt null überraschend aus verschiedenen Gründen. Aber ich meine, so Burnout und Ausbrennen, wenn man sehr intensiv auch in einem dann am Ende irgendwie kreativen Bereich arbeitet auch. Das, äh, das kennen ja viele, dafür muss man ja kein Influencer sein. Und äh, wenn du dich schon ausgebrannt fühlst, wenn du, keine Ahnung, Kampagnen für irgendwas entwickeln ja, ja. musst oder wenn du dir fünf Ideen äh, alle drei Tage zu Sachen, zu denen schon alles gesagt wurde, neu ausdenken musst oder was weiß ich, wenn das schon mhm. anstrengend ist, dann ist es natürlich doppelt und dreifach anstrengend, wenn alles, was du verkaufen kannst oder alles, was du produzieren kannst, eigentlich du selbst bist und unmittelbar aus dir als Person kommen muss. Und das ist ja, ja, ja Influencer sein am Ende des Tages irgendwie. Ja, ich hoffe, dass das jemandem hilft, sowas zu hören. Ich hoffe, dass das äh, vielleicht auch gerade der nachfolgenden Influencer, YouTuber, Streamer, mhm. tiktoker generation vielleicht irgendwie dabei hilft, besser auf sich aufzupassen oder eben auch zu gucken, wie viel gebe ich von mir und wann ziehe ich mich zurück. Ich, ich finde es nach wie vor mutig, das so offen darzulegen und da auch so ehrlich zu sich selbst und zu seiner Community zu sein.
0: Ja. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. und also Ich glaube, inzwischen könnte man auf Nindo eine Eins, also das Shoutout an Rezo und an TJ und du so. Du machst und jede
1: Woche aufs neue Werbung für Nindo. Kriegst ja, du eigentlich Geld von Rezo, ich, Robin?
0: Ich kriege krieg, krieg Daten von Nindo for free. Das ist auch, das ist auch Werbung für, für meinen, ich habe ein Jahr alle Trends äh, gelesen, äh, Dings-Video. Das ist ein Shoutout an, an, an Rezo. Mach bitte eine Kategorie der Top 100 YouTuber nach Abos. Und dann sozusagen gibt es ein eigenes, es gibt eine Markierung dafür, wenn die Person noch keinen Podcast hat. Und es gibt eine Markierung der Tür, wenn die Person noch kein Video zu einem Burnout gemacht hat. So als so als separate Kategorie für potenzielle Partner, dann gucken können, aha, hier ist jemand, der, mit dem kann ich noch ein Mental Health Awareness Video machen oder einen neuen Podcast aufmachen. Das finde ich gut.
1: Es gab noch ein anderes Thema irgendwie, was wir, was an uns vorbeigezogen ist. Weiß ich nicht, vielleicht war Robin der, 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 der sich damit mit Riso zu telefonieren oder so. <lacht> ich habe mir neue Tattoos angeguckt mit Gesichtern von fremden Menschen äh, für meinen Oberarm und äh, deswegen haben wir es nicht mitgekriegt. Aber vielleicht erinnert ihr euch, wir haben schon des Öfteren über Gewitter im Kopf gesprochen. Ein ähm, YouTube-Kanal von zwei Freunde sind das, ne? Die sind nicht miteinander verwandt.
0: Ich glaube, das sind aber nur Freunde, ja ja. Ich glaube also es genau. sind sie auf keinen
1: Fall, aber ja ja. Das okay. Das sind nur Freunde. Ähm, und äh, einer der beiden hat eben Tourette oder hatte Tourette, denn das ist die große Neuigkeit, ja Also er
0: hat es immer noch, weil man kann es nicht heilen, aber ja. <lacht> das, genau,
1: aber also es ist es ist quasi äh, er hat er hat einen Weg gefunden, ähm, seine seine Ticks quasi einzudämmen und äh, Jan nämlich ähm, hat Tourette, hat das äh, über Jahre hinweg sehr, sehr transparent auf dem Gewitter im Kopf Kanal auch gezeigt und darüber auch aufgeklärt und, und ne, einen so ein bisschen in seinen Alltag mitgenommen. Ähm, die, die beiden Jungs von dem Kanal hatten auch für Join so eine, so eine Art Dating Show, würde ich sagen, war das, glaube ich. Also beziehungsweise mhm. sind sie dann in so verschiedene... Bereiche von verschiedenen Beziehungsmodelle haben sie sich angehört und so weiter und so fort und da ging es dann auch immer so ein bisschen darum, kann man eine Beziehung führen, wie ist das mit Tourette und so weiter und so fort und äh, es gibt jetzt eine ganz, ganz große Neuigkeit dazu. Robin, wirst du willst du erzählen, was die große Neuigkeit ist, die gar nicht mehr ganz so neu ist, wir haben sie nur sie jetzt gar erst nicht mehr mitbekommen. Ganz
0: so neu. Ja, Sie also haben, haben einen neuen YouTube-Kanal auch deswegen äh, geöffnet, weil ähm, natürlich sich jetzt bei Ihnen gerade dadurch auch viel verändert, weil ähm, die Ticks waren ja ein großer Teil des Contents auf dem Kanal. Aber er hat sich tatsächlich eine, eine OP unterzogen. Ähm, das ist ein, ein Hirnschrittmacher, äh, heißt das wohl. Es ist wohl auch gar nicht neu. Also, es ist jetzt irgendwie keine krass neue Technologie, die irgendwie erfunden wurde. Er hat das irgendwie lange für sich wohl nicht in Erwägung gezogen und jetzt doch. Ähm, und es ist aber schon auch ein paar Wochen her und jetzt. Ähm, äh, vor einer Woche oder so, kamen jetzt so die ersten News-Stories und die ersten Videos auf ihrem Kanal, dass es irgendwie wohl alles gut verlaufen ist und äh, die Videos haben auf dem Zeugkanal auch ganz gut Views, irgendwie so 200.000 oder so. Er hat jetzt wohl sehr viel weniger Ticks, gar keine ist wohl unmöglich, aber er hat jetzt sozusagen, die haben ihm, hat ihm haben ihm wirklich halt sein Gehirn aufgeschnitten und ihm irgendwas eingesetzt, was anscheinend wie ein Hirnschrittmacher. macht. genau. Herzschrittmacher funktioniert. Äh, also mit, mit elektronischer Stimulation. Ja, und das, das ist wohl eine, eine, eine Technologie, die es schon länger gibt und die auch, auch relativ häufig, also ich glaube mehrere hundert Mal im Jahr haben sie irgendwie eingeblendet in dem Video, äh, auch, auch operiert wird und so wie es aussieht, lief es gut und so wie es aussieht, hat er jetzt auch sehr viel weniger Ticks als, als vorher. Wie genau sich das ähm, äußert, das, das wird man dann wohl erst mit der Zeit sehen. Ähm, klar, ist ja ein komplexer medizinischer Eingriff ins Hirn, also... Ähm, was genau das bedeutet. Und das teilt er eben jetzt auf diesem neuen Kanal, der einfach nur, der heißt auch Gewitter im Kopf. Der, der Hauptkanal, den man kennt, heißt Gewitter im Kopf leben mit Tourette. Der neue Kanal heißt nur Gewitter im Kopf. Und da, da hat er jetzt so ein paar OP-Updates gepostet. Und Ich fand das mega faszinierend, weil ich das komplett gar nicht mitbekommen habe, weil das ja auch ein ganz großer Teil eben des Contents ist. Ähm, und irgendwie ist es aber so in meiner Bubble und auf meiner Startseite und auf Twitter und so komplett untergegangen, dass ähm, dass er diese wirklich für ihn ja lebensverändernde OP äh, gemacht hat und auch erfolgreich gemacht hat. Ähm, also, ja, wünsche ihm alles Gute.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch deswegen nicht ganz so hochgekocht ist. Also dieses Video, wo sie auf ihrem Hauptkanal eben, das Video heißt Jans Gehirnoperation gegen Tourette, äh, das haben sie im September schon gepostet, Anfang September, ja. wo sie das quasi zum ersten Mal so erzählen. Das hat halt nur... 250.000 Aufrufe. Und das ist natürlich, würde man jetzt denken, für einen eigentlich so großen Kanal. Die haben ja, ja, vor ja allem bei so
0: einem Leben verändernden ne? Genau, ja. genau. Das
1: ist ja dann eigentlich nicht viel. Und was ich mir dann so dachte, ist, die hatten ja das letzte Mal, als wir über die gesprochen hatten oder die letzten Male, als wir über sie gesprochen hatten, ging es auch immer eher so ein bisschen um so Skandale. Da gab's äh, die Sache, dass äh, zwischenzeitlich suggeriert wurde, dass bei Leuten so ankam, bei alle Videos auf, alle Videos gelöscht wurden und auf Privat gestellt wurden oder alle Instagram-Fotos vom Kanal der beiden und, so, und dann so ein Tod und Trauer so als Thema aufgetaucht ist, dass Leute dachten, dass Jan verstorben sei und dann hat sich rausgestellt, ach nee, doch nicht, es ging grundlegend darum, irgendwie so ein, so ein Musikvideo zu promoten über einen verstorbenen Großvater oder so. Ja. Dann gab es ein Video mit Kai Pflaume, wo eben im Rahmen von diesen Tourette-Ticks und auch so sprachlichen Ticks, wo man dann eben nicht kontrollieren kann, was man sagt, ähm, wo es da um ich, ich glaube so einen ähm, KZ-Witz oder so ging, da hatten wir auch kurz drüber mhm. gesprochen. Der über, für, über Anne Frank, ja. Genau, so eine so eine Auf der für Aufregung gesorgt hat und da hatte ich schon das Gefühl, dass quasi so Teile der Öffentlichkeit da vielleicht nicht mehr ganz so positiv gestimmt waren oder so quasi ihre viele Leute sich vielleicht nicht mehr so sympathisch fanden und wenn ich mir jetzt mal so auf ihren Hauptkanal gucke, dann hatten so die letzten Videos, die die gemacht haben, dafür wie viele Subscriber die haben, auch nicht mehr so wahnsinnig viele Aufrufe. Deswegen ja, also
0: vor sieben Monaten zuletzt haben die irgendwie so ihre so normal 200.000 Views gehabt und dann haben sie irgendwie angefangen ganz viele YouTube Shorts hochzuladen und das also es sieht jetzt augenscheinlich so aus, aber irgendwie sind damit auch die ganzen Views von den Hauptvideos äh, krass runtergegangen, parallel zu der Zeit. Ähm, und äh, ja, zuletzt hatten die Views teilweise, hatten die noch so 50.000 Views ähm, auf, auf ihre Videos, teilweise nur 40.000 Views. Ähm, also, ja, sind auch irgendwie so ein bisschen, werden wohl nicht mehr so viel angezeigt auf YouTube und sind vielleicht deswegen bei uns auch so ein bisschen durchgerutscht, obwohl sie auch 2,1 Millionen Abonnenten haben.
1: Mhm. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall alles Gute. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Also, Jan hatte in diesem Video, wo er zum ersten Mal über die OP spricht, auch gesagt, er hat immer lange drüber nachgedacht, kam für ihn sehr lange nicht in Frage. Aber äh, ihm wurde wohl gesagt, dass so die Chancen so zwischen 75 und, also, oder dass quasi diese Symptome des Tourette. Ähm, zu 75 bis 90 Prozent zurückgehen können. Und das ist natürlich mhm. lebensverändernd. Deswegen alles, alles Gute von uns. Wir sind nämlich doch nicht so Hater, wie sich das am Anfang so, wir sind, wir sind positive <lacht> Menschen in diesem Podcast, oft.
0: Ja, und deswegen jetzt der Shoutout an, was bekommt der Hörer oder auch die Hörerin, die sich dein Gesicht auf den Arm tätowieren will? <lacht> <lacht>
1: Du brauchst einen großen Arm. Ich habe ein, hab ein sehr rundes, großes Gesicht.
0: Welcher große Bizeps äh, von einem muskulösen Menschen trägt demnächst dein Gesicht?
1: mir Fotos davon, seid aber ansonsten bitte, bitte bekleidet. Das, das würde mich freuen.
0: Das Problem ist nur, was machen wir, wenn das jetzt wirklich jemand macht? Nein, das
1: will ich natürlich überhaupt nicht. Aber vielleicht kann sich das jemand so auf dem. Nee, will ich, ich weiß es nicht. Die Sache ist, so, wenn so dir jemand so ein Foto so von sowas schickt, stell dir mal vor, jemand macht das und jemand schickt dir ein Foto von sowas. Wie reagierst du denn da drauf? Du schreibst einfach zurück, geil, da hast du Nägel
0: mit Köpfen gemacht.
1: <lacht> Immer. <lacht> oh, nee, das ist so, so schwer. Ich finde, das setzt einen auch so unter Druck. Vielleicht ist Paola Voll, nur mit dem zusammen. Pass auf, äh, <lacht> Theorie, Paola ist nur mit dem zusammen, weil sie nicht wusste, wie sie anders da drauf reagieren soll. <lacht>
0: Voll, voll, 100 Prozent. Ich wüsste auch nicht, wie ich da wieder rauskomme. Kommt jemand zu mir und sagt so, by ich liebe dich so sehr, ich habe dein Gesicht schon mal auf mich drauf tätowiert, für immer. Äh, da, da, da kommst du nicht mehr raus. Ich sage, ja, okay, da, da, ich will, das ist this is my life now. Bitte tätowiert
1: euch nicht unsere Gesichter <lacht> auf eure Oberarme oder irgendwo anders hin, bitte nicht. Aber was ihr machen könnt, ist äh, natürlich diesen Podcast zu bewerten, bei Spotify zum Beispiel oder wo man Podcasts sonst noch so bewerten kann. Und ihr könnt dem Lester Schwestern äh, Instagram-Account folgen. Und da gibt es dann auch immer die Info, wann die neue Folge da ist und lustige Zusatzinfos dazu, was im Internet passiert <lacht> und kurze Ausschnitte in Insta-Stories aus der neuen Folge, damit ihr da schon mal wisst, worüber wir so sprechen.
0: Ja, schaut vorbei und bis nächste Woche, wenn sich wieder Influencer irgendwas irgendwo hin Bis
1: dann. Tschüss.